0: Olá, aqui fala o Rui. Antes do nosso episódio de hoje, queria aproveitar para vos dar uma novidade que a equipa do Fresh Chat está a preparar. No dia 15 de julho, será lançado um novo podcast, desta vez em castelhano, chamado Aula Divergente. A Aula Divergente é apresentada por Daniela Hernandez Silva e Carlos nave Canales e terá um formato de minissérie com um conjunto de episódios sobre um único tópico. A primeira minissérie centra-se nas reformas educacionais e constitucionais no Chile. Esperemos que gostem. Agora, vamos ao episódio de hoje do nosso Eduquê. Este é o Eduquê podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais Eu sou o Rui da Silva, pesquisador e Presidente da Direção do Centro de Estudos Africanos do Ministério do Porto Hoje falamos sobre madraças e crianças tal ali bem. Vamos conhecer que tipo de ensino é este? e como está em funcionamento na África Ocidental e na Guiné-Bissau, bem como se integra nos sistemas educativos governamentais. A
1: madraça é um termo árabe que significa literalmente escola. Portanto, apesar das conotações que temos negativas que temos sobre isso, a madraça significa em árabe escola. Ponto final para ele. Agora, as escolas corânicas, depois que evoluíram para algumas madraças ou é aí que se pode diferir alguma escola. As escolas corânicas podemos entendê-las como onde se foca principalmente, como o nome diz, no ensino do
0: Alcorão. Conosco temos Saiko de Gibril Baldé, que é doutorado em estudos africanos pelo ISCTEM e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau. O seu trabalho sendo mobilidade de migrações, geografia económica e social e estudos islâmicos. Saiko de Gibril Baldé, seja bem-vindo ao Eduquê! Muito obrigado. Hoje trazemos um tema que muitos de nós, se calhar, se quer no público em geral, só ouve a falar na comunicação social e nem sempre pelas melhores razões. Portanto, vamos falar sobre ensino corânico tradicional, madraças, ensino misto e principalmente esta palavra madraça, não é? Quando ouvimos, principalmente, por exemplo, em Portugal ou na Europa falar de madraças, a conotação nunca é muito positiva. Para os nossos ouvintes, que não estão familiarizados com estas expressões, podem-nos então explicar o que é isto de ensino corânico tradicional, madraça ou ensino misto? A
1: Adessa é um termo árabe que significa literalmente escola. Portanto, apesar das conotações que temos, negativas que temos sobre isso, a madrasa significa em árabe, escola. Ponto final, para Agora, as escolas corânicas depois que evoluíram para algumas madrasas mistas, aí que se pode diferir algumas coisas. As escolas corânicas podemos entendê-las como? Onde se foca principalmente, como o nome diz, no ensino do al -Kurá. Na África Ocidental e na Guiné-Bissau também. Tradicionalmente, eram feitos à volta de uma fogueira e depois evoluíram um pouco. Mas o seu foco principal é o ensino do alcorão Agora, para além do al em si, também ensinam jurisprudência islâmica nessas escolas. E por fim, rudimentarmente, a linguagem. Porque se o alcorão está escrito em árabe, a sua compreensão requer muitas vezes, principalmente nas nossas comunidades, ou pelo menos um pouquinho de compreensão da língua. Três madrassas, como disse no início, que são escolas, mas na África Ocidental principalmente. No, nos países à volta da Guiné-Bissau, elas são escolas que se tornaram mistas. Mas no caso particular da Guiné-Bissau, a primeira escola madrassa que foi criada foi em Quebre, a antiga aldeia formosa, por um senhor chamado Abdullah Al-Abi Rashid. Yeah, que era nem mais nem menos que um dos filhos do grande chefe religioso que vivia, na referido à aldeia famosa. Isto foi em 17 de outubro de 1968. Ainda
0: durante o período colonial, não é?
1: Colonial. Aliás com financiamento parcial das próprias entidades portuguesas para a, a compra do zinco. Porque, na altura, notava-se um divórcio entre as entidades oficiais e a comunidade religiosa. O se como se lembra, na Guiné-Bissau, ou na guiné portuguesa, né, então, a escola, até tardiamente, estava entregue as missões religiosas. E... A política era evangelizar acima de tudo. Quem não estivesse interessado a ser evangelizado, obviamente recusava-se a participar. Ou não era assim. o próprio aí por uma experiência, uma, uma criança, em 1972, que na missão de Bafatá estava-se a exibir um filme e todas as crianças queriam um canal ver, que era uma novidade, mas a condição para entrar tinha que saber fazer corretamente o pai nosso, que não era o meu caso. Portanto, fui excluído de assistir o filme. Era esta a realidade. Portanto, o surgimento da madrassa também, mesmo dentro da comunidade muçulmana, sofreu grandes resistências. Eu acredito em dizer: se não fosse um filho de grande churrascir a tomar iniciativa, seria muito mais difícil de fazer. Só que, como um sabe que ele era, era um homem aberto. Primeiro, aceitou isso. Antes de é que isso, também aceitou. Que os filhos frequentassem as escolas, ditas escolas dos brancos, a escola oficial. Porque, como se lembra, depois de surgimento, eh, do surgimento, do aparecimento de espírito na Guiné, com aquela política chamada Guiné Melhor, abriu-se muitas escolas onde antes não existiam, para tentar cativar a simpatia das pessoas. E isso o velho Rachid simplesmente disse para os filhos: podem frequentar. Isto facilitou. Nesta escola particular, que é a primeira na Guiné-Bissau, já, para além da língua árabe e cultura islâmica, admitia-se todas as outras disciplinas:
0: geografia, a matemática, a história e a então, estas escolas, podia-se dizer que o modelo de funcionamento era similar à escola colonial. Portanto, ensinava-se uma religião e depois todas as outras disciplinas. Será isto?
1: Esta é particular, sim. Mas o método não generalizou para as outras que surgiram as outras partes da Guiné depois. Ultimamente, que pode-se... Aproximar disso é aquilo que a AMA, que a agência muçulmana para a África, que é uma agência de Kuwait, tem estabelecido aqui na Guiné-Bissau, mas também um pouco por toda a África Ocidental. Na Guiné-Bissau, a primeira escola que fundaram foi junto da mesquita aqui no bairro da Azura, onde a filosofia é uma escola oficial igual a todas as outras, e aí sim introduzindo aquelas duas disciplinas que falamos há pouco, que é a, a língua árabe e a cultura islâmica. E tem tido uma adesão muito grande. Essa, sim, penso que seria a aposta que as autoridades deviam, pelo menos, uh, apostar, na pelo menos nas regiões, maioritariamente, muçulmanas, incluindo a capital Calá.
0: E tendo em conta, uh, também, o seu conhecimento, neste caso falamos muito mais da Guiné-Bissau, como é óbvio, que é o ISCO, que o SAIC conhece melhor, mas nós também sabemos, ou também sei, que o SAIC tem um conhecimento mais abrangente. E tendo em conta o conhecimento que tem sobre a Guiné-Bissau e sobre outros países da África Ocidental, qual é a relação entre este tipo de ensino e os sistemas de ensino governamentais?
1: Na África Ocidental, principalmente em alguns países mais bem organizados, como o Senegal e a Nigéria, fundamentalmente nas, nas regiões mais a norte, onde os estados como o Cano, Paduna e, e aí por, por fora, são integradas, são os estados federados e a, os estados têm autonomia e, no domínio do ensino, são integradas mesmo no sistema de ensino oficial, no, nesse, no Norte do E o mesmo está a acontecer nos últimos tempos no Senegal. Porque esta nossa escola aí, que lhe referi há pouco, surgiu como a experiência desses nossos irmãos mais velhos, o filho de Tal chefe quando surgiram as escolas francois no Senegal. Foi um modelo que também era exatamente este aqui, que depois tiveram curiosidade de em frequentar, e importaram esse modelo para a Guiné-Bissau. Mas no Senegal, e nesses estados do norte da Nigéria, por exemplo, é integrado num sistema de ensino oficial. Na Guiné-Bissau, infelizmente, como tudo, estamos muito atrasados, ou, ou são marginalizados, são... Esquecidos. Queixam-se muito que só são procurados os maravilhosos, que são os grandes mestres que ensinam este sistema de ensino, que são os que são procurados pelos políticos na altura de campanhas eleitorais, tendo uma aceitação junto da comunidade em meio de angariar o voto. E muitas vezes o resto, pouco ou nada, se fez até agora. Já tendo uma asência, como daquele que financia as suas escolas, quando o governo apenas dá os currículos, que dão todos os as outras escolas, e... Fornecem os, os professores e, às vezes, é o que é que faz? Estabelecendo um bônus extra para além do o, o magro, o salário que os professores recebem do Estado. A maioria recebe mais de 25% do seu salário como incentivo. O que tem grande vantagem. Raramente estão em greve. O que, na Guiné-Bissau, como vocês sabem, é frequente. É? Tendo este pequeno extra que a de segurar até quando recebem um o salários do Ministério da Educação, então ali asseguram o, o funcionamento das escolas. E como a agência já está a expandir essa escola para além de Bissau, penso que seria muito bem reforçar isso, arranjar a cooperação, porque
0: a agência está muito interessada em desenvolver esse tipo de cooperação. E, exato. E agora que está a falar, que esses 25% extra, então, no caso da Guiné-Bissau, ou, ou também de outros países, não sei vai me se vai dizer, então essa agência do Koweit, Financia então o um incentivo aos professores para se deslocarem e para trabalhar nisso. Mas voltando então a estas escolas e, o, e, e nós na comunicação social, principalmente, até houve uma grande reportagem há uns anos que foi premiada, aparece também muito este ensino associado a espaços de exploração das crianças e associado à expressão crianças talibé. Podes -me explicar melhor o que quer dizer esta expressão de criança talibé e que fenómeno é este que podemos observar em Bissau, não em grande escala, mas por exemplo nas ruas do Senegal, e numa maior escala, onde crianças andam a mendigar na rua. Se calhar para os nossos ouvintes ouvir, perceberem melhor qual é a raiz disto, não é? Não estamos a excluir que há exploração, há pessoas que fazem exploração, mas se calhar explicar, explicar melhor aos nossos ouvintes o que é isto das crianças de Talibé e que é que este fenómeno ocorre.
1: Como a palavra que iniciou a nossa conversa, a madressa derivada da de árabe, o talibã também é outra palavra derivada do árabe. Talib em árabe significa simplesmente estudante. Simplesmente, literalmente significa isto. talib é estudante. Criança, talib são crianças que procuram conhecimento se me dizer uma coisa, é que negar a existência de exploração seria ridículo da minha parte mas dizer que generalizar isto seria o mesmo dizer, por exemplo, em Portugal uhum. que todos os jovens que frequentaram as escolas religiosos sofreram de abusos sexuais. Nem o
0: 8, nem o 80 portugueses você encontraram isso maravilhosamente. Foi por isso que eu trouxe este tema para o Saico falar sobre ele. De facto, que geralmente temos só uma perspectiva sobre sobre, essa, sobre esse, esse fenómeno. E agora, se calhar, queríamos ouvir também outra perspectiva. Era importante dizer que
1: eu lhe referi o Chefe Harun Rashid, que era o grande religioso daquela parte da Guiné-Bissau, e não só. Dos seus oito filhos, todos... Sem exceção, foram enviados para o Senegal para estudar. Tal como eu fui lá enviado. Não é por falta de conhecimento ou capacidade de ensinar os filhos, mas era a forma que eles encontravam para a educação dos filhos. Então, se um chefe fazia isso, era então um modelo a seguir. Eu duvido que alguém, como mal, possa mal intencionar possa admitir que, independentemente das latitudes ou longitudes onde nasce uma criança, que o pai não gosta desta criança ou que o pai queira lhe enviar para ir sofrer. Penso que ninguém admite E mais, ninguém, dito defensor destes direitos humanos ou direitos da criança, ou seja lá o que for, é, gosta mais daquela criança do que os pais. Esta era a realidade. Esta, na conferência que estivemos junto, eu, eu apresentei uma coisa que diz que era a exclusão da população muçulmana do ensino oficial e a auto-exclusão. A partir do momento que estavam excluídos, excluíram-se eles próprios. E como resposta, procuraram uma alternativa. Este era alternativo, era comum para todo mundo, uhum. eu mendigo eu tenho dúvida, quando meu pai daí um, entregou-me aquele mestre se ele tinha dado cinco escudos que eu usava aqui em contrapartida para me educar e ensinar, chegando numa cidade como Dakar, e ele próprio, sem rendimento ele ia viver, e eu é, que estava sob a sua responsabilidade os senegaleses são um generosos nisso, dão comida a qualquer um se calhar, os meus irmãos mais grandes que referi, os fundadores da aquela escola. Quando foram, ainda não eram tão numerosos. Mas a partir do momento que foram, surgiram muitas pessoas também É uma prática. Mais uma vez, o que é que os Estados fazem para assegurar os Estados e os pais também? Vamos lá, cerca lá, Os pais para assegurar o rendimento suficiente para quem está a educar os filhos Ainda não evoluímos para pensar mesmo. Os estados, principalmente a Guiné-Bissau, também não. Os financiadores, doadores, que dizem lutar contra aqueles... Crianças também não. O que fazem é promover a recuperação daquelas crianças e devolver as suas famílias sem seguimento. Eles andaram a aprender em árabe, direita para a esquerda. Chegam, se entregam aos e nunca mais ninguém volta a olhar para eles. Todas as agências financiadoras também sempre têm alguns temas que estão na moda. Só o aquilo, porque é isso que está na moda. Não envolvem nem as famílias, nem as pessoas com experiência deste subsistema. Portanto, as crianças voltam cá inutilmente. Já nem o signo é, em língua árabe, nem o outro porque não são preparados para
0: isso. Tanto há muita coisa a fazer de um lado, dos pais, dos Estados, mas também da própria comunidade. Tendo em conta, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, é? que é, constitucionalmente é um Estado laico e que, e que, que a educação é laica, como é que este conceito de laicidade do ensino público se integra com esta abordagem de ensino alternativo, mas que tem ligação, como é, a uma religião, até mesmo a uma, a uma língua que não é a língua oficial? Eu lembro-me das conversas que nós já tivemos noutros fóruns, não é? E do Saico explicar que havia, e que pode nos contar não é? Um grande poeta e académico guineense não é? Que no bilhete de identidade dizia que era analfabeto Porque a única língua que ele dominava E que escrevia, tinha livros publicados Era, era o árabe Mas como é que nos explica como é que há esta relação Entre laicicidade, outra língua E, e este tipo de ensino Aí voltamos um pouquinho atrás Aquilo uhum. que lhe disse Tudo que não era oficial de
1: Colônia, Não valia E os nossos estados nascidos Aceitamos aquelas regras A laicidade Penso que é a melhor coisa que pode existir numa posição. Mas esta laicidade, penso que tem que se ligar um pouquinho com o direito da educação. Se separarmos isto cada um no seu cantinho, penso que não vamos muito longe. Se as famílias entendem que os seus filhos devem aprender deste mundo... Aliás, penso que isso também está assim. Pelo menos alguns partidos defendem isso. O Estado não tem que intermeter nisso em Portugal... Que cada um deve meter os filhos no sistema de ensino que pois, pode ser verdade se no Portugal em Portugal isto está em discussão imagine não em que a grande maioria essa que não aceitam mandar os seus filhos para as escolas ditas normais mas também criam que os seus filhos aprendessem outra realidade. outra cultura Outra forma de estar eu costumo tomar. Exemplo de mim próprio. Depois de passar 10 anos com nosso sistema de ensino, voltei para a O Precisamente, o objetivo de me matricular na segunda classe, aos 19 anos, era para evitar o que o velho que eu referiu. Para não postar no meu bilhete não saber não saber ler nem escrever. E isto me custou 3 anos sem falar com o meu velho, que tinha outro. Foi, mandou-me para estudar aquilo, Ela era o imã. Lá da terra, ensinava-se, criancinhas e cria um substituto. E eu, todos os outros filhos, não o desafiaram. Porque fui enviado para me preparar para ser o substituto, que eu que o desafio, já vi a desgraça que causou o velho. Pelo menos este sistema de ensino já me tinha preparado para lutar. Se calhar os meus irmãos, que estavam lá em casa, tinham. Porque não andaram nenhum Não foi fácil nem para ele nem para mim, aos 19 anos, estarmos aí com um meio pequeno, mas falarmos, não é fácil. Não é fácil, mas um ponto de equilíbrio é necessário. E penso como o Estado da Guiné-Bissau não tem políticas viradas para isso Se tivermos um parceiro como a AMA, que está financiar com seus próprios meios para integrar esses jovens no sistema de ensino oficial, oferecendo-lhe... Aquilo que os velhos querem, penso que era de carinhar e até, se for necessário, financiar, porque é uma parte substancial da, da
0: população que está em zona. E esta frase o Saico já referiu durante a nossa conversa. E isto é, é o título também de um texto do não é? Esta exclusão também leva uma autoexclusão e depois aparece uma série de iniciativas, como nós já falamos aqui, de exploração, não é? De certos marabus que exploram exploram e depois vemos este fenómeno das crianças talibé que andam a mendigar sem nunca aprenderem nada. Não? O risco é este. Para mim, que é. aprendem depois.
1: Que não basta depois saber ler e ficar ali à frente de. um de multidão, uma mesquita aí, fazer um sermões Fiz um rendimento para poder sustentar-se. E quem passou a grande maioria da sua vida na fase de iniciação, de aprendizagem, de trabalho e de tudo mais? em se O que é que sabe fazer na vida? É invulnerável em tudo. Há menos de uma semana seguinte, sexta-feira passada, estive numa sermona lá na tarde, com precisamente um dos filhos daquele senhor que andamos aqui a referir, a referência a é isso. Houve jovens que foram enviados muito novos para São Luís, no norte do Senegal, não sabiam fazer nada, voltaram cá, simplesmente foram para Senegal, porque sentem-se inúteis aqui. Não sabem cultivar a terra, não sabem fazer absolutamente nada arrendaram leram goraram a aceitaram goraram é uma maravilha isto não dá sustento E se é calhar os querentes que estão predispostos a pagar quem os dá a Sermão ser é, história simplesmente voltaram para se negócio fazer o quê não me pergunto porque não sei, sinceramente.
0: E outra questão que eu lhe queria colocar, Saico, é esta perspectiva. Nós vemos que há várias organizações neste momento que, que apoiam estas iniciativas, mas também sabemos que algumas dessas, destas organizações uh, seguem linhas de uma interpretação mais, digamos, ancestral ou do corão. Não há também o, 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 este, este risco neste tipo de educação onde a, a perspectiva da sociedade e da vida é diferente? Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente, não sei, 15 anos atrás, 20 anos atrás, de estar em Bissau e ver mulheres muçulmanas amamentar uma criança e neste momento vemos, já é mais difícil se calhar ver isso e já começamos a ver se calhar, se calhar não, vemos mesmo mulheres a usarem, raramente mas vê-se com burca e até e, e muito mais a usarem o véu isto. Acha que há algum tipo de, de relação ou com, como vê este fenómeno? Eu costumo
1: dizer né, entre os amigos de que antes de emigrar em 1987 para Lisboa, era mais fácil encontrar uma freira com um véu em Bissau do que uma muçulmana com um véu. Isto em 87. Era muito mais fácil encontrar uma freira católica ou evangelista com um véu Digo uma muçulmana. 14 anos depois a que levou para voltar a primeira vez a missão este panorama já estava alterado isto tem a ver com o fenômeno da imigração e imigração nesse caso principalmente das pessoas vindas da vizinha aqui na Conakry. A história é por ser uma longa não. porque como se lembram depois do não de ser ao general de Gaulle, a França, na primeira linha, e depois, na segunda, quase todo o Ocidente, isolaram a Guiné-Conacarim. O que é que sector secretária fez? Arranjaram alternativas, alternativa. Onde encontrou isso? Nos países árabes, principalmente na Arábia Saudita. E começou a mandar os homens para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, mas também na escola de Medina, onde quase é, é o único e exclusivamente é a teologia que ia dá. Voltaram com a cultura barbíaca e começaram a espalhar isso. Migrantes por mundo natureza que são principalmente os fungos da Guiné Equatorial estão espalhados todo o lado do mundo e principalmente nos países vizinhos ninguém na Guiné bissau sabe quantos guineenses de conakry existem aqui as nossas estatísticas não simplesmente não existem cada um com três, quatro mulheres. E obrigando-os a adaptar ou eh, usar os que implementaram na natal. Tiveram um problema sério com o antigo presidente Lázaro Conte. Que mandou dar algumas surras a alguns imãs radicais que lá estão. Fugiram. A Guiné-Bissau comporta a E era um tipo pá. Hoje, se os guineenses de Kunakiri fizeram greve e preparar o pá, não se come pão em Bissau. Não só dominaram o panorama religioso porque ao contrário do viniense de Bissau, que está à espera de um financiador externo para construir uma esquina. eles constroem, pagam, são comerciantes e são generosos. Né? O Estado não fiscaliza, não cria leis. Se criar, ninguém as fiscaliza para cumprir. Aí vence hoje, no mês do ramadão, que acabou há pouco tempo. Uhum. Os -se. Se tiver amigo, o governo aí, os meus amigos no Facebook, vai ver que... Tô... Todas, a maioria, está estava lá, estava com coizinho no mês do ramadão, com o um veuzinho aqui. É como tira, como uma moda. Isto É perigoso Eu estou um pouquinho, não gosto do homem, não tenho problema de dizer isso. O MBC, é o, o, o príncipe saudita, mas uma coisa ele está fazer, está por uso hábitos no respectivo lugar. E se o financiador já não tem como dar, se calhar o panorama cá, o financiador também vai se preocupar com outras coisas. Portanto, isto é a influência das escolas. É a é 87 Sinceramente, era muito Difícil encontrar uma mulher guineense Seja muçulmana, seja for que for Portanto, é um fenómeno recente Que ninguém sabe como vai ser O Estado guineense nesta matéria não existe Pelo menos balizava as coisas Burca é integral, mete uma bomba Quem é o responsável? É mas, felizmente, o muçulmano Tradicional guineense Nunca aderiu à violência Até quando não sei, não posso dizer E
0: tendo em perspectiva o que falamos a até agora, e principalmente este último desafio entre o financiamento e o tipo de corrente, pois que isso influencia o tipo de escola, tendo por base isto e tendo por base a sua experiência enquanto investigador, que conselho é que dá a quem está na linha da frente da educação e quando se para com estes desafios que nós falamos aqui entre esta exclusão e auto-exclusão e a integração, a laicidade e a integração do ensino do, do árabe das madraças e tipo, destas perspectivas na, na educação?
1: Poderia simplesmente é reforçar o papel da educação. Eu ontem estava a dar aulas, nos jovens, porque não estava muito discutindo várias coisas. Era aula de geografia da população. Portanto, a, acabamos de tocar esses pontos. e Foram meus alunos a questionar as coisas, porque é que isso não funcionava. Eu lhe disse, eu não sou político, mas fico feliz de ver vocês jovens aqui com este mente aberta para olhar o mundo. Significa isto Quanto mais pessoas chegaram ao nível onde vocês chegaram, mais cidadãos formados e vamos ter. E isto acabará de moldar a sociedade. Portanto, é preciso apostar fortemente na educação. Mas neste ponto aqui que estamos a referir, insisto, não conheço ninguém da AMA, a não ser um ex-aluno meu, que hoje é um dos Diretores daquela escola, não tive nunca contacto com eles, mas um, penso que este é o caminho. alargar coisas. -se. Se estamos a viver numa sociedade como a nossa, é bom. Domino o ar, é uma ferramenta de trabalho para mim, como qualquer. Portanto, aliás, dito isto, o embaixador de Egipto queixou-se recentemente de que mandava, davam bolsas à Guiné-Bissau, que iam para escolas como a Zara, formar-se em diferentes áreas. Mas raramente tinham oportunidade. Acabávamos sentar a vender cola, eh, nozes de cola aqui na Feira de Bandinho ou alguns. E eles isso era um desperdício. Não só para a universidade está sobre tudo para o estado universidade. É preciso saber integrar essas pessoas. É preciso, é preciso criar oportunidade em todo sentido. E neste campo, integrar as pessoas com experi experiência que possam ajudar a desenvolver políticas viradas para este segmento da população. É preciso resgatar aqueles que ainda estão amarrados. É preciso saber a cultura islâmica essa, independentemente da escola. Não é preciso ir mendigar, é bom saber que sai da casa da manhã ir à escola, aprender matemática, física e química, mas também a, a realização islâmica. Esta é Esta integração, sim, para mim. É fundamental. Agora, quem vai ser o introductor? Isto o que me pergunto. Há um dia, estava a falar com o meu diretor aqui do INEP, a dizer que falou com um nosso... Embaixador na Arábia Saudita, que lhe disse que você deve elaborar alguns projetos neste domínio e naquilo, porque esses gajos estão interessados em financiar. Mas ele não sabe onde for o dinheiro. Mas eu, eu lhe disse assim, eu não quero ser um investigador só para me mendigar ou fazer o posto com... O senhor aí digitar quer fazer. Nós temos que identificar as nossas prioridades, e elaborar se estão interessados, mas sim nas nossas prioridades, não na prioridade. Essa e a prioridade para mim, é isso, saber integrar, resgatar aquelas crianças que andam a mendigar para as escolas normais, mas também quando os pais tenham certeza que possam aprender. O ar e a cultura de como se fazia no tempo da outra
0: nação. Cyco de Gibralde, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado por ter vindo ao Eduquim.
1: Muito obrigado, eu,
0: e até a próxima. Obrigado. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e, traduzida para inglês, no site freshetpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshet e campanha nacional para o direito à educação. Se você gostou do que por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduque na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contacto conosco através do nosso Twitter, EduquePodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduque tem produção executiva de René Simão e Wilbram, Mariana Caselato, José Leite Neto, Rui da Silva e Suzanne Verdes são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeo, do Patron Based Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundations, pela NORAC, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, pelo Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshchatpodcast.com barra ou em direita educação ponto obrigado pela atenção aqui em quem fala é Rui da Silva pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Universidade de Porto Portugal estaremos de volta no mês que vem até lá